primeramente quisiera este, eh, proyectar ciertas uh, diapositivas <coughs> eh, frecuentemente cuando predico los primeros 5 o 10 minutos eh, hablo de del de ministerio de enseñanza internacional bíblica porque ustedes como iglesia me ayudan a mí a viajar a estos lugares y quisiera compartir con ustedes las cosas que hemos estado haciendo eh, estoy haciendo escribi escribiendo mucho eh, cur eh, currículo para para eh, eh, proyectos de enseñanza que estamos haciendo uno de ellos ha sido en China y y ellos se han, me han hecho un contrato para hacer una especie de un proyecto bíblico un, un, que va a durar como eh, cinco años y no solamente leer a través de toda la Biblia sino suplementarla con otras cosas para que realmente ap aprendan si uno eh, camina en China públicamente con una Biblia en la mano hay que hacerlo cautelosamente porque es algo muy preciado, es muy 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 privilegiado tener la, la oportunidad de tener una Biblia. No es algo muy común. Uno de los nuestros ancianos en Denver, en Rocky Mountain School of Ministry, este va van a empezar una, una maestría en apologética. Y también estoy trabajando en el Caribe, eh, dos programas, uno que se llama eh, Escuela Bíblica de Misiones, y como pueden ver aquí está Jamaica, sí, tiene todo el Caribe este mapa y muestra a Jamaica, Eh, y luego de un, un tiempo que va a pasar en Jamaica este, donde hablé hace poco en Ocho Ríos pasaré a Trinidad Trinidad y Tobago está en el lado sureste del uh, grupo de Antillas y estos son mis uh, los graduandos y maestros, compañeros míos, eh, Courtney en, a la izquierda es el que se encarga del entrenamiento bíblico del lado noroeste del Caribe y el otro es uh, un abogado y se, no, nos van a acompañar un, un hermano que está en, actualmente en Costa Rica, ese que está en el centro Ustedes lo reconocerán, Jeff Hickman, que es un gran maestro y un gran eh, uh, predicador. <coughs> Yo estaba predicando en, en Trinidad. Luego, en agosto y en septiembre, voy a estar en Nigeria, donde tenemos uh, otro programa también. Sí, aquí está Nigeria, en el centro de, de África. Es la población, el país eh, más poblado de todo de toda África. Este, el año pasado fui con este hermano a Ghana y después de Lagos voy a ir a la República del Congo, que está al sureste de Nigeria. 
que voy a estar eh, enseñando en ambos lugares, en el Congo y en la República Democrática de Congo. Y yo sé que cuando hablamos de África, no soy el único que le gusta África, porque hay muchas personas en nuestra congregación que va para allá, y ya o estés en África o vas a ir a África en algún momento. Y es un gran, gran continente, no solamente en, en tamaño, sino en el espíritu de la gente. Espero que lo disfruten. Y gracias por ayudarme a enseñar allá. Y lo otro que voy a decir antes eh, este, um, de, de, de seguir con el mensaje, hablar de los libros que estoy escribiendo, uno que se llama Cuando Dios está callado, que es, uh, trata el problema de, uh, del sufrimiento humano. Ok. Si, si tuviera que ponerle un nombre al mensaje, eh, sería eh, llenar y seguir. Y llega de los últimos eh, cinco versículos de Éxodo. Y creo que van a ver de que hay mucho ahí. Y cuando empezamos el, la serie en enero, cada, casi, casi todos los sermones en North River tenían que ver con Éxodo. Y esperamos de que no solamente ustedes eh, aprendan bastante acerca de Éxodo, pero que también estén animados a leer, a leer el Viejo Testamento. Y, y espero que hoy se, se puedan sentir que están graduados de, de Éxodo y podamos seguir a Levítico. Un, un resumen, se multiplica la gente, son oprimidos en Egipto. Este... Dios los saca de Egipto a través de las plagas, este, les da sustento a través de agua y, y, y maná. Y a través de las leyes eh, que le imparte a través de Moisés, los uh, reorganiza. Y utilizando todavía a Moisés, Aarón y Miriam, que son hermanos los tres, son una familia. Y... Eh, por cierto que al salir de Egipto por supuesto tienen que pasar por el Mar Rojo que el, o el Mar de y los trata no, no, no los lleva directamente a la Tierra Prometida sino que los, los lleva por el desierto les da una misión les da la ley y um, la semana pasada no sé si estaban aquí este, no hablamos de los diez mandamientos sino que hablaron de los los ejemplos de eh, la aplicación de los, diez, de los diez mandamientos o sea, cómo se ve eso prácticamente en la vida de todos los días y lo que no hemos cubierto hoy es el tabernáculo la, eh, el sacerdocio y um, eh, sin embargo, la, la, pasada, la semana pasada <coughs> había una cita, uh, a, a, la debacle de, de lo que sucedió en, en Éxodo, en eh, capítulos 21 al 32. La gente quería un Dios que ellos pudieran controlar. Una vaca que no daba leyes y que no demandaba obediencia sino, y que no castigaba tampoco, ni, y que era eh, eh, sorda, muda, e impotente 
Era una religión diseñada por los hombres, practicada por los hombres y últimamente inútil para los hombres. Esa es la clase de religión Esa es la clase de religión que la gente quería. Mientras que uno más se, se aleje de la religión de la Biblia, la religión correcta, más torpe, eh, inútil e impráctica se convierte la, la, la religión. La Biblia, inclusive, se, se puede decir que se ríe de la idolatría en muchas maneras. Inclusive, en Isaías 44, Dios hasta usa cierto sarcasmo. Este, es un, por eso es un, un, un reto para nosotros alabar al Dios verdadero. Y en Éxodo 40, si yo pudiera resumirlo, Habla del sacerdocio y del tabernáculo. Y los sacerdotes representaban a la gente ante Dios y representaba a Dios ante la gente. Como por ejemplo deberían de, de vestirse, como, como se les ungía, eh, en, qué parte, en qué parte del cuerpo se le ungía, eh, Toda clase de, de reglamentos, eh, poner aceite sobre su, su eh, dedo pulgar del, eh, y de, sobre los, uh, los dedos del pie. Y, ¿De dónde salió eso? Algunas cosas no, son difíciles de relacionarse hoy en día. El tabernáculo es un, básicamente un templo portátil. Un templo que se podía mover de un lado a otro. Porque eh, era una enorme tienda de campaña que podía empacarse y transportarse si quieres realmente adentrarte en eso el libro de números te habla al respecto pero la idea era de que el, el, en el tabernáculo Dios eh, revelaría su presencia lo que tienen aquí sobre la eh, eh, la pantalla es el, cómo se vestía el, el, la, el alto sacerdote el gran, eh, donde se ponía un éfod sobre el pecho y un turbante y um, el, uh, en el libro de números capítulo 1 es importante porque nos ayuda a ver nos habla de las relaciones entre las uh, tribus la, la, la la fortaleza relativa de cada uno y después a la derecha tenemos ahí el tabernáculo que tiene la, el, el pilar de, de nube del cual vamos a hablar en unos momentos a través de la Biblia la agenda de Dios no es de manipular a la gente o de forzar a la gente a, a alimentarlo de alguna manera porque Dios dice que todas las, todos los animales son de él él no necesita que nadie sacrifice a nada. Él no, no necesita... este. Y tú puedes decir, bueno, claro, por supuesto. Pero en el... En el... Uh, uh, en, el en los años... Perdón, en, en el tiempo... 
eh, en la era antigua la gente sí pensaba que había que alimentar a los dioses y les ofrecían comida y les hacían platos y se los ponían sobre altares y... pero no hay ningún estatuto de Dios en el tabernáculo dentro del tabernáculo no hay ninguna estatua de Dios y en cualquier otro templo en aquel tiempo tú entrabas y veías una estatua del Dios pero no, para Dios eso hubiera sido idolatría Dice, Dios le dijo a la gente, ustedes fueron creados en mi imagen y ustedes van a ser mi imagen. Así que no nos hacen falta ninguna imagen de Dios. Y el tabernáculo fue de Edén, donde, o sea, la presencia de Dios estaba en Edén con Adán y Eva. Fue al tabernáculo y después de ahí pasó al templo cuando se estableció en Jerusalén. Eh, en, en el Evangelio de Juan se habla del templo y, se, y por supuesto en el tabernáculo, es decir, habla de la presencia de Dios. Y cuando Jesús habló, destruyan este templo, estaba hablando de su cuerpo. Y él habla del Espíritu y el Espíritu está en nosotros y por eso se puede decir que nosotros somos el templo de Dios. En 1 Corintios 6 se habla de que como iglesia se nos llama a ser el templo del Espíritu de Dios. Y después, últimamente, en Apocalipsis tenemos el Nuevo Jerusalén, que es el último templo, que es Dios viviendo entre la gente, Dios es luz y por eso no hay oscuridad, Dios es vida, así que no hay eh, muerte. No, no. Así que desde Génesis a Revelación, Dios nos está demostrando, yo quiero estar con ustedes. Yo necesito, necesito que ustedes me estén alimentando, o llevándome de aquí para allá, o, o visitándome. La iniciativa es de Dios para con nosotros. Él quiere, no quiere decir que no lo estemos buscando, Él quiere que lo busquemos, Él quiere que estemos detrás de Él, que estemos, que estemos... pero es una relación, ¿no? En una relación, con, en cualquier relación hay, hay, uh, hay, 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 Dos direcciones, si se puede. Y Dios también quiere esas dos direcciones. Él quiere vivir con nosotros. Él quiere eh, eh, compartir su vida con nosotros y que nosotros compartamos nuestra vida con Él. Así que llenar y seguir. Espe espero que sea apropiado para Éxodos uh, 40. <coughs> Leamos algunos de los versículos de lo, del capítulo uh, 40. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, eh, en el día primero del mes primero levanta el santuario, es decir, el tabernáculo, la tienda de reunión. Pon en su interior el, parca, el, el arca del pacto, cúbrela con la cortina, lleva dentro la mesa y ponla en orden. Y pon también dentro del santuario el candelabro y enciende las lámparas. En el versículo 12, este, se habla de Aarón, eh, que tenía eh, cuatro... Eh, hijos que, que actuaban como los, um, eh, los, los sacerdotes. Y luego el versículo 20 dice que Dios, um, eh, de que uh, Moisés tomó el testimonio y lo puso en el arca y um, uh, y le puso los... Uh, los uh, 
las varas al arca y sobre ella puso un propiciatorio. Llevó el arca al interior del santuario y colgó la cortina para resguardarla. De este modo protegió el arca del pacto tal y como el Señor se lo había ordenado. Es decir, Moisés terminó el trabajo. A él, a Moisés deshonró a, a Dios eh, más temprano y por eso no se le permitió entrar en la, en la tierra prometida. Así que él hizo todo lo que tenía que, te, que hacer antes de poder morir. Ahora venimos al, al texto que, en lo que nos vimos en, eh, a concentrar. Versículo 34. En ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Dios llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor, del Señor llenaba el santuario. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube, a la vista de todo el pueblo de Israel. La, la nube llenaba tanto el tabernáculo que los, los, um, los sacerdotes no podían entrar, probablemente pues no podían ver. Este... Cuando yo era un niño pequeño, tenía un, un set de química, un, un regalo que alguien me había de hecho, este, me habían regalado eh, un, un juego de química y aprendí cómo hacer toda clase de cosas, quemar, explotar cosas y quemar cosas. Ordené algunas cosas en el, en el, en el correo, diferentes eh, químicos que hoy en día no se podrían vender porque... <risa> el FBI estaría detrás de mí en realidad no, no hería a nadie pero sí quería saber qué, qué sucedería si uno mezclaba amonio, amonia y, uh, y, y lejía crea una una nube en, en Júpiter tienen nubes enormes y tienen eh, yu, eh, lluvia de amonio de amoníaco y nuestro <risa> esta nube que yo hacía llenaba el uh, el, uh, el sótano de, de mi casa, yo salía corriendo y después regre, regresaba y, y aunque medio siempre, aunque me eh, eh, abría para que se ventilara quedaban unos cristales en el piso Ese, se puede decir que era una una nube negativa. En el Chatojuche a veces vemos nubes positivas. Pero la nube en el tabernáculo era la, presentación, la representación de la presencia de Dios. No estoy diciendo de que ese hubiera sido Dios, porque Dios llena todo el universo y más. Pero era una representación. Eso nos da una idea a nosotros de que estamos llenos nosotros. ¿Está tan presente Dios en nosotros de que otros no saben qué hacer? No saben... ¿Somos tan, tan puros o tan rectos o tan, tan humildes? ¿O estamos llenos de envidia y de orgullo y de lascivia? ¿Qué es lo que realmente está llenándonos? Y de esa manera determina nuestro, nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra expresión eh, facial. 
Y no solamente tenemos que estar llenos, sino que tenemos que estar siguiendo. No es una cuestión de estar siguiéndolo nosotros por nuestra cuenta. La, la nube era, no, no era para nosotros individualmente. Es para, para toda la gente. Y había momentos en que se suponía que no se movieran, que era cuando la, la nube estaba estacionaria, pero en otras en otros momentos había que levantar las cosas y empacarlas y moverse. Hay algunas iniciativas que no deberíamos de llevar y otras iniciativas que nos toca eh, eh, liderar. ¿Y cómo sabemos la diferencia? Bueno, empecemos por no correr más allá de Dios. Porque a veces cuando a veces nos equivocamos, especialmente cuando estamos solos, y pensamos que, que el, el, el GPS nos da la dirección. Aquí tenemos este, este hombre que tiene la foto. Siguió su GPS y, y su GPS y terminó bajando unas escaleras con su carro. A veces el GPS me dice, usted ha llegado y, me, y estoy en la mitad de un, de un campo baldío y, y no hay nada. Leí acerca de un canadiense que estaba siguiendo su GPS este, eh, Agarró a la derecha y, y terminó en una rampa de, de botes y, y se termi terminó dentro de un lago Afortunadamente se salvó Pero Una señora en, uh, en Bélgica sí, Pensando que iba que iba a ir a, a, a la capital de Bélgica, Bruselas, siguiendo su GPS, terminó en, en Zagreb, en Croacia. 900 millas. El GPS no siempre está, está en lo correcto. Y le, yo les digo a ustedes, si no estás siguiendo el pilar de nubes, si no estás bien, siguiendo la palabra de Dios, hay que recalibrar tu GPS. ¿Qué es lo que nos está guiando a nosotros? ¿Es la presencia de Dios? Y si es la presencia de Dios, ¿la estamos siguiendo? O, ¿O solamente estamos siguiendo nuestro sentido común, entre comillas? Está, ¿O estamos siguiendo la presión eh, de nuestros compañeros? La, 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 la opinión de otras personas. Aquí está. Pasemos un tiempo... Eh, a... Un, un tiempo generoso en, el, en la palabra de Dios. Esa es no, mi, mi, mi primera sugerencia. Estamos hablando de horas y horas y horas en la, por la semana. No muchos de nosotros pasamos varias horas en la palabra de Dios eh, a la semana. Yo, yo sé, porque hablo con gente, que hay muchas personas que pasan horas eh, en Netflix viendo películas. Pero muy poco tiempo... Eh, leyendo la Biblia ¿por qué no? porque si tienes un poquito de información vas a poder solamente vas a actuar en base al poquito la poquita información que recibes pero tenemos toda la palabra de Dios sigue a la, a la gente de Dios cuando es tiempo de levantarse de levantar el tabernáculo y de seguir adelante con el resto de la gente no te quedes comparte tu vida los, los el 11 el 
El 11, um, uh, tenemos el, el, una reunión el miércoles. Vamos a ver cuánta gente se va a aparecer. Pero con la gente, comparte la vida. Eh, sé un mentor. Porque si todas solamente tienes la Biblia, vas a quedar confundido quizás de cuando en cuando y vas a cometer errores de, de, uh, de criterio. Y, y no, no vas a dejar que otras personas te entrenen o va, no vas a poder entrenar a otras personas, que es una expectativa que Dios quiere. Y por eso, y finalmente, te pido que reflexiones bíblicamente en toda clase de cosas. Pueden ser, eh, pueden ser cosas políticas, este... Nosotros no entramos en política en la iglesia, pero sea lo que sea que escuches, te reto a que lo, lo reflexiones y lo pienses bíblicamente. Hay que leer toda la Biblia, hay que conseguir eh, perspectiva. ¿Qué tal el, el cloning? ¿Qué tal si encontramos eh, vida en otros planetas, por ejemplo? ¿Puedes pensar bíblicamente en eso? Deberíamos de pasar tanto tiempo en la Biblia que deberíamos de poder desarrollar un, un criterio y tener buenas discusiones buenas conversaciones razonables con otras personas en cuanto a estas, estos temas hay que reflexionar bíblica, bíblicamente en cuanto a las decisiones que tenemos que, que tenemos que tomar si estás pensando en la palabra de Dios tienes otra perspectiva de lo que um, de lo que piensa tu tu vecino, no estamos hablando necesariamente de tu vecino fuera, sino de tu vecino inclusive aquí, aquel que no pasa mucho tiempo en la palabra de Dios. La noción de seguir y de estar llenos de la palabra de Dios los um, Los israelitas tenían una, una cena anual que llamaban la Pascua. Y les, les recordaba el haber salido de uh, Egipto. No, en el Nuevo Testamento no, no tenemos una, una cena anual que se llama la Pascua necesariamente, sino que tenemos eh, cenas eh, semanales que nos recuerdan lo que Dios ha hecho para salvarnos a nosotros, para sacarnos a nosotros de ese... Egipto del mundo. ¿Te parece extraña la cosa? Pues ve, a, ve afuera y, y, y encontrarás a mucha gente que lo hacen una vez cada dos semanas, una vez al mes o dos veces al año. Pero nosotros tenemos el, el pan y el, y el jugo para recordar a Jesús que nos ayudó a salir del mundo. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por el libro de Éxodo, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos ayuda a entender lo que significa comunidad, y lo que nos ayuda a entender lo que es la comunión. Ayúdanos a abrir nuestras mentes, a no ser superficiales, ayúdanos a leer este, mucho en las escrituras e internal, internalizarlo, y de esa manera acercarnos más y más de 
tu, tu plan para nuestras vidas. Señor, si nuestro GPS nos está llevando a la dirección equivocada, por favor ayúdanos a, a comprometernos con tu palabra. Y aquí es de nosotros que realmente nunca hemos estudiado la Biblia. Mueve nuestros corazones para, que tomarla, para tomarla seriamente. Y tomar lo que dice acerca de fe y, y um, eh, eh, rendir nuestro, nuestros deseos ante ti y arrepentirnos. Señor, te agradecemos por amarnos al punto de, la, de morir. Ayúdanos a apreciar, apreciarnos el uno al otro y mientras tomamos esta comunión. En nombre de Jesús. Amén.